0: 我叫 Daisy， 我今年二十五岁。我刚出生，我爸妈是老师，在计划生育很严的当下，老师是绝对不可能允许有第二个孩子的。有了你就立刻丢工作。所以在我妈妈刚刚把我生下来的时候，我奶奶就说要把我送给村子里的某个人。对外就说这个孩子死了，然后再要一个男孩。我妈真的很不可思议，我妈坚持要留下来这个孩子。后来她看这个办法不奏效以后呢，她又想别的招，开始撺掇我爸跟我妈离婚。我妈那个时候也很刚烈的嘛，就是离就离啊，那孩子归我，你们都谁都不要管啊、哦，所以我是随我妈姓的。就在上户口的时候，我妈就已经做好了准备，就是跟他离婚，自己带我长大。但可能两个人还是有感情，后来也就是继续生活，再到后来又怀孕，然后有了我弟弟，可能这个矛盾就被暂时的压下去了。从我的感受，我爸是很喜欢我的，很宠我，从小对我非常好，但是。但是在这种事情上面，他确实没有发挥任何的作用，或者说正面的作用。我觉得在这方面呢，我爸有一点愚孝，而且有一点软弱。他是不会忤逆他妈妈，不会很明确的告诉他妈妈，我不想这样。小的时候有很长一段时间他们是分居的，我妈妈一个人带着我在外面租着一个房子住，我就很有印象。那个时候我爸可能一个星期过来看我们一次，这样，其实跟离婚也没有多大的区别。嗯，然后一直到我后来好像上上幼儿园还是上小学之后，然后才又重新住到了一起。甚至我爸爸在婚后，他的工资还是交给我奶奶管的。我觉得是一种非常扭曲的现象，很奇怪。后来我有弟弟以后呢，爷爷奶奶对于男孩和女孩的那种偏心又更加严重了。一个小孩子已经可以明显的感觉到了。那个时候是这样，呃，我弟弟是跟着我爷爷奶奶生活的，我是跟着我爸妈住。有一次，我就想去找他玩去了爷爷奶奶家，我刚刚走到门口就被我爷爷给轰出来了，说你弟弟在学习呢，你不要进去打扰他。从小我的成绩一直比我弟弟好，哦，但是我拿年级第一他们也不会怎么样，但是我弟弟考个八九十分他们就很开心，到处炫耀，<笑>处处都能感觉到那种差异。然后还有一点我妈妈她其实过得很不开心，她会经常的去指责我，去跟我抱怨，会去把责任都推到我身上，就好像我的不幸都是你造成的，都是因为你是个女孩所以我才要接受这些这些这些不公平的对待。我从小就一直默默的听着她吐苦水，一直到初中还是高中，我忘记了。终于足够的强大到，直接跟他说：“你过得不开心，那你就去离婚呀，跟我有什么关系
1: ？”和 Daisy 一样，很多女孩经历过类似的偏见，多数人只能逐渐习惯它、适应它，甚至遵守它。Daisy 比较幸运，后来她上了大学，到了北京，离开了那个对女孩不太友好的环境，开始了全新的生活。她现在成为了一位全职妈妈，孩子已经五个月大了。这次的采访过程中 ，Daisy 就是抱着孩子和我聊她的故事
0: 。他也想加入，有时候我跟别人聊天，他就想说话。嗯、你不属于噪音啊。哦<笑>嗯，对，只要你把它弄成这个样子。
1: <笑>虽然已经成为了妈妈，但其实组建自己的家庭这个过程，对 Daisy 来说充满了波折。嗯，这样吧，还是从那个你你跟你、呃嗯、先生怎么认识的这个开始吧。嗯
0: ，我跟孩子爸爸认识是。很偶然的，就是我在火车上遇到了一个阿姨，然后我们两个聊得很开心。后来呢，她就说她女儿在北京工作，然后希望我们都可以认识一下。然后到了北京以后，他就给我打电话约我出来一块吃饭。嗯、呃，当时他的女儿跟我先生刚好两个人是在同一个公司，是同事。后来约过去吃饭的时候，就在一起认识了一下。后来我才知道，当时他跟我说的是希望认识一下他女儿，但是跟我先生那边说的是要给他介绍女朋友。Uh, 所以那天他表现的很好。我当时第一眼见到他的时候，就是很干净、阳光、很有礼貌。当时没有太在意这件事情，因为我就纯粹以为就是多认识了个人。后来他约我出来看电影，我才意识到，哦，他可能想追我。但是因为，嗯，我觉得他又矮又胖，我从来没有想过要找一个比自己矮的男朋友，所以，所以就是出于礼貌没有拒绝，然后就一起出去看了个电影。看完之后我就。跟他说啊、哦，我最近比较忙，就不要联系我了。然后我们就很长时间，大概有三四个月就没有再联系过。后来有一天，突然我一个同学跟我说，说他很喜欢 IT 男。然后我说，我刚好认识一个，他本科是实业软件工程的。我说你们可以认识一下。然后我才想起来，我没有他的联系方式。后来我想到他有一个豆瓣小站，然后我就给他试着发了一封豆邮，然后他秒回，就这样子又联系上了。然后我跟他说了我的来意，就是告诉他我说我要给他介绍女朋友，然后他问我是你吗？就是这样子，然后莫名其妙的被撩了。<笑>嗯，然后就开始频繁的打电话。当我们只是电话聊天，没忽略了所有外貌方面的影响的时候，然后我觉得是一个很有很有趣的灵魂。我们经常会聊天聊到手机没电，然后觉得总是有聊不完的话题。我是安徽人，我们那边的直男癌非常之多。然后我又是一个在女校读书的人，我读的是女子大学，所以我可能比较女权一点。我从小到大没有谈过恋爱，我觉得可能也有这个关系，就是心里隐隐约约的觉得这样是不对的。女孩子虽然你看起来好像是被宠爱，但是你就像一个宠物一样，他们不在意你有什么想法。当我来了这边，知道了女权主义，开始接触一个大的圈子，有更好的视野以后，然后我意识到我并不喜欢我的家乡里面的那样的人。这个时候认识他呢，他是浙江人，可能本身就更开放一点，再加上他很尊重女性，他会跟我聊天体物理，跟我聊我们他看过的书啊，我们会一起有很多的想法交流。我觉得是真正的，作为一个平等的灵魂交流的那种，我很喜欢这样子。然后后来在一起三四年以后，也一起经历了一些事情吧，包括我的职业选择啊，有一些起起伏伏，然后他都给了我很大的支持。觉得嗯，差不多了，我们可以结婚了，开始跟家里人说这件事情。他爸妈和我爸妈都反对。我爸妈可能会觉得我不应该谈一次恋爱就结婚。首先，他可能外表就看起来不是很让人喜欢，并没有那么的高大帅气，怎么怎么样。还而且那个时候他刚刚开始工作，收入也很低。他妈妈是他妈妈是有地域歧视，他觉得安徽人不好。虽然两边都反对，但是我们决定在一起，然后就说要去领证，他们也就没有说什么，我们就去把结婚证领了。领完了之后呢，其实这个事情倒不太容易起冲突，因为就是一个很简单的登记过程。然后他妈妈反对到什么程度呢？有一次他来家里做客，然后有一天晚上我先生没在家，我当时已经躺下准备睡觉了，他走到房间里面，坐在我的床边对我说。你们你们这样子在一起会有很多的问题的，不是一个地方的人，地域差异大呢，在一起生活会出现很多的矛盾。其实你们可以再慎重考虑一下。嗯、后来我怀孕了，我爸爸说，孩子生出来之前必须要有一个婚礼，要不然他会觉得很没面子。当时已经怀孕一两个月了吧，所以就所有事情都准备的很匆忙，然后两边的家长见面，当时是他爸爸自己一个人去找的我爸爸，过来以后可能两边一块吃饭呀，他们两个人在安徽谈，但我们都在北京，当时就是出了一个状况，在酒桌上，我爸就是说那个之前谈好的条件啊，要有什么什么样的礼数，然后另外要有五十万的聘礼。
1: 你爸爸在提出这些条件的时候，之前跟你商量过吗
0: ？没有，在他的理念里面，这个跟我是没关系的。他认为这是这是家长之间的东西事情，他认为就是他去谈就好，跟我没有关系，我不用管。然后他爸爸同意了，同意之后呢，等到他爸爸回到浙江的时候，跟他妈妈说这件事情，他妈妈说：“我们现在哪里拿得出来？”谁让你乱答应别人的<笑>之类的，然后就要反悔嘛？但是那个时候，我爸爸可能已经跟他的同学啊，或者朋友啊，都已经说过这件事情了，所以他就觉得很没面子，两边就因为这件事情闹得很不愉快。我爸就坚持要一个说法，为什么你们可以随意反悔？然后他们那边就是，呃，要死了，我们是绝对拿不出这个钱的。当时我只是喝多了，所以才答应的。哦、oh, ，所以整个事情非常的狗血，然后莫名其妙就卡在这里了。当时他妈妈就给我先生他打了个电话，说了这个情况，然后他就在家里跟我大吵了一架，然后他说干脆这个婚不要结了，然后我我也同意，我就说那干脆不要结婚了。Oh. 第二天冷静下来，我就劝他，我说我们先回去看一下。看看我们能做什么，从中调节一下。但是当回去以后，他去跟他爸妈一起在宾馆里，我回到我自己家里住，我感觉这个矛盾变得更大了。因为我们各自跟各自的父母待在一起之后呢，彼此都觉得对方是站在他的家庭的角度在说这件事情，而不是以我们两个为一个家庭单位的在考虑。那种感觉很，我不知道要怎么形容，就会觉得好像我们还没有准备好要成为一家人一样。然后当时我们就哎一直在争吵，直到婚礼的当天早上，我还在跟我爸爸说：“我说我不要举办这个婚礼了，我不要跟他结婚。”就是一个人坐在那里的时候，然后他又给我发了信息。那天早上我连礼服都没有穿，他给我发信息。我们又重新开始去聊天的时候，我又在想，我们本身感情非常好的两个人，我们在一起生活的时候那么开心，有那么多的共同的兴趣爱好，然后为什么会因为这样的一个事件就掰了呢？而且又在又是在我们两个人的婚礼的当天，我就跟他说：“我说那这样吧，我给你一个时间，你几点几点你过来。我爸就算反对，他就算觉得很失望，我也认了。你只要来接我，我跟你走。我们俩婚礼办完，我们回北京，我们过自己的日子。家里的所有乱七八糟的事我们不管了。”后来他就在约定好的时间过来找我了嘛，然后当时到了房间里，他看到我那一瞬间就哭了。其实我就想，出这种事情我们可能事先都没有预料到，但是。他心疼他爸妈，我也心疼我爸妈，所以我们之前可能沟通的时候啊，语气强硬一点啊，或者是说过一些狠话啊，或者怎么样，但是真的见面的时候都觉得啊、哦，对方都觉得你受委屈了，所以当时就是见面那一瞬间，我们俩就开始哭，主要是他先哭了，以后把我惹哭了，<笑>然后。简单的补了个妆我，我们就出门了，然后坐上车就去了婚礼现场。然后我爸爸可能也觉得，就是我既然已经表明了态度了，他也就没有再说什么。然后，但是这件事情闹得反正挺僵的。一直到去男方家办那场婚礼的时候，我爸爸都一直全程没有笑脸。到现在，他们两个的关系都没有缓和下来。所以，其实我还在想，今年过年怎么办？<笑>又是一个集中矛盾的点。中国人的人性就是习惯性的将矛盾隐藏起来，然后遇到婚丧嫁娶这种大事件的时候，就会爆发。婚礼那天还闹出了一个特别大的，怎么说呢？他可能憋了很多天了，一直很压抑。在当时，终于这个婚礼结束了以后呢，他也喝多了，他当时一直在灌自己酒。好像也被我哥灌酒，我那个哥哥就拿着白酒过来，一整杯一整杯的就催着他连续喝了四五杯，然后我就发现他不太对了，就先送了他回房间。结果当时我哥突然来敲门，来房间找他。之前呢，因为我哥跟我聊过，他说就是婚礼前面啊，因为聘礼的事情搞那么不愉快啊，他就想给支支招嘛。所以我当时看到我哥过来的时候呢，我也就没多想了。然后我就说：“那你们先聊。”然后我就下去了，跟我爸在说话。然后这个时候，我先生他给我打了个电话，说有一个变态一直在追着我。<笑>然后我就上楼去看一下，我说：“发生什么情况了呀？”然后一看到就是两个人都没穿鞋子，一个追一个跑，就在那个酒店里面楼上楼下的走。这个时候，我哥凑上前去。不知道两个人在说什么，我当时还没有走到旁边，然后我就看到我先生他一拳就挥了过去。我先生他是一个力气很大的人，他当时一拳过去，我哥哥那个眼镜就飞了，就像拍电影一样，鼻血就飞出来，然后整个人就懵了，就倒在地上，然后就莫名其妙被压着打。就是我就上去拉嘛，但是我完全就拉不开，然后我就开始打电话叫他妈妈上来帮忙，然后终于把两个人分开。我就先过去跟我哥道了个歉，我对不起他喝多了，然后我就过去拉我先生起来嘛，我就说你你过去跟我哥道歉。这个时候，他的妈妈直接把他带回了房间，然后把门反锁了。跟他说你睡一觉，<笑>就简直护犊子护到一定程度了。哦，我当时就觉得很莫名其妙啊！你打的人，你应该去道歉吗？然后就这样子回到了房间，他当时还在酒醉的状态，嘴里都是说着胡话，就说那个人刚刚怎么回事呀、啊？本身因为这个婚礼之前聘礼的事情没有沟通好，已经对他们家有很大意见了。然后又在这个节骨眼上打了我哥、表哥，我爸当时就气疯了，要冲上来找他，然后就开始砸门啊、闹啊，然后吵架。就那一瞬间，我觉得好像这个事情跟我没有多大关系一样的那种感觉。就是我觉得他们。很荒诞，就觉得很不，很不真实。然后我坐在旁边待了一会儿，然后这个时候我妈妈过来找我，她就问我，她说：“你确定你还要嫁给这个人吗？只要你确定你还是还是要跟他在一起，那我肯定要进去护他。嗯”然后我想了一会儿，嗯，对，还是要跟他在一起。然后我妈就开始进去了，因为我哥哥是。我爸那边这一代的最大的一个孩子吧，很多弟弟妹妹啊，就都冲上来要替他讨回公道啊什么的，就全部堵在门口在那闹。啊，因为在当时那个现场是在女方家办婚礼嘛，就全是这边的人，他就是他爸妈跟他三个人，我妈就过去拦那些亲戚，然后我就走到他旁边，我手搀了一下他的胳膊，看了我爸一眼，我爸就明白了。然后他就默默的走了。本来是正在骂他，可能我爸本身那些天已经心里憋了很多的火，一直没有一个点，正好这个时候他打人了。我当时站到他旁边，表明了立场以后，我爸就没再说什么嘛，就走了。但是那种……屈辱的感觉啊，就是被一群人在新婚当天堵在你新房门口，然后可能还有一些人在抽烟。我当时又怀着孕，我对烟味很敏感，整个房间弄得乌烟瘴气，我都不知道我当时为什么要回去办这个婚礼。我之前过得挺好的呀，我在北京一直过得挺好的，然后我们俩感情一直挺好的。先是前面因为婚礼的事情谈不拢，差点要崩，然后又在新婚的当天。闹成这个样子，那天晚上我我一夜没敢睡，因为我觉得这个事情可能不止对我来说是一个巨大的打击，对他应该也是。他自己都说，有过那一次以后，感觉整个人好像自尊心都下降了很多。没有想到在文明社会会发生这样子的情况，就虽然他是打人的那个人，但是他也是。属于完全懵掉的一个状态，不知道怎么了。后来过了很长一段时间啊、哦，我都不敢再提及这个话题。我们俩就是别的朋友，可能前后脚有一些人也在结婚啊。然后提到婚礼，我们都会避开这个话题不谈。其实是一个开端，真正的矛盾应该是从有孩子开始。你原本觉得很简单的一个画面，就是有一个可爱的宝宝，然后你在家里面，爸爸回来去抱抱他、亲亲他，这样子很美好的画面。但事实上完全不是这样子的。之前的，包括夫妻两个人之前很多的矛盾就会开始爆发，比如半夜孩子醒了，谁起来哄啊？早上闹了该怎么办呀？尿不湿需要换了，谁来换呀？谁给他洗澡啊？前几天刚刚觉得很崩溃，当时还打电话跟我的同学去诉苦，觉得哦，我完全承受不了，婚姻太可怕了。<笑>对，然后其实我这个阶段最大的挑战还是。全职妈妈这件事情，我不清楚现在就是真正做全职妈妈的是有多少哈。对于我而言，选择辞职是必须的。我从根上就认为，孩子的前三年你必须给他陪伴，不可能把这个工作交给保姆或者奶奶或者姥姥之类的人去完成。但是我辞职在家之后，会感觉很低价值感。我不知道自己的自我价值表现在哪里，我每天就是伺候他吃喝拉撒睡。比如我先生，哦，最近他又有一部新电影上映了，哦，最近他又拿了一个什么奖，他就会不断的在追求自己的事业进步，他会不断的得到自我价值的体现。但是我好像就停下来了，甚至我不知道未来的路该怎么走。他之后真的他可以上学了，我白天的时间解放出来了，我也不知道我还可以做什么。重新进入社会又有几个人能够接受我？所以我就产生了很大的恐慌。这样对我自己太不公平了。怎么说呢？养孩子真的不能满足你全部的精神需求。其实是需要有一个场景，你做好了一件事情，然后别人很认可你的能力，你是需要这些东西的，尤其是在。你想要帮助自己的父母的时候，比如我吧，因为我爸爸前几年他做生意出了一些状况，然后他就有每个月需要还贷款。如果我在工作，我可能可以攒出来一些钱帮他。但是现在钱不是我赚的，所以我就很难理直气壮的时候我要帮他。我先生当然可以给我很好的生活，但是当你要给自己父母花钱的时候，不由自主的心虚吧会冒出来。有一次发生一个对话，当时我和我先生还有我婆婆，我们三个人坐在那聊天，然后我先生就跟他妈妈说：“哎呀，等过几年你退休了回老家的话，呃，我可以给你买一个别墅啊。”然后我婆婆就说：“啊、哦，我们自己打算建一个呢，不用你买。”我先生就说：“哦，那我给你买辆好一点的跑车吧，想表达自己的孝心嘛。”当他们聊这个话题的时候，我就觉得特别的伤感。我的父母也是一样，辛辛苦苦的把我养大，花了很多的心思，但是我什么都给不了他们，只是那种无力感会很强
1: 。那你现在有什么计划吗
0: ？我现在的计划就是说，等孩子可能一两岁可以断奶了以后。我就可以白天有大块的时间可以出去了，不管是读书还是怎么样，那个时候就可以开始准备自己之后的生活了嘛。等到他三岁的时候，我把自己的准备工作做完，我可能会为我们两个人选一所学校，我当老师，他当学生。<笑>对，长期的计划是有，但是你。目前的当下，自己会遇到这种困境啊，时不时会有的心虚啊，还是不可避免。但只能说，只能靠自己调整了。这种事情真的没有办法，任何人给不了救赎
1: 。从一个家庭到另一个家庭。Daisy 遇到的这些挑战，大部分中国女性或多或少都经历过。可那些争执和不愉快，往往都是由自己亲人的一个观念引起的，而最终的结果，没有一个人从中获益。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵、马晨，实习生朱建琪。下周就是十一假期了，我们也需要放松一下。所以，故事 FM 会暂停更新一周，祝大家假期愉快，等我们回来见。你好，我是麦博，来自福建，我应该算是故事 FM 第一批读者吧。我最喜欢的故事是乔生试图自杀却被警察救回来的那一集故事。乔生的故事让我觉得承认或者向别人暴露自己的缺陷不仅是可以的，甚至可以是理直气壮的。他的故事让我感动，大概是从警察说“我们很高兴你没有做成这件事，因为一切都会好起来的”。我喜欢故事 FM， 我把它推荐给了很多位朋友。如果你也喜欢，希望你也推荐给你的朋友。